0: Tja, auch schöne Vor zwei Wochen ist Cornelis zu seiner epischen Spanien-Rundreise aufgebrochen. Dabei war er komplett mit dem Zug unterwegs und hat Zwischenstops in Frankreich gemacht ein verhältnismäßig langer Trip und eine andere Art zu reisen als die bisherigen Direktflüge. Neben einigen eher humoristischen Sorgen mit der Rückgabe des Mietwagens muss sich Cornelis vor allem wieder an das Reisen an sich gewöhnen. Denn im Spätsommer 2021 sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch deutlich im Gemüt und auch der Gesetzeslage zu spüren. Zur Erinnerung, diese Reise dokumentieren wir euch im Telegram-Stil – Cornelis nimmt unterwegs seine Erlebnisse und Gedanken auf und ich, Sven, sitze im heimischen Studio oder wo auch immer mich das Ganze gerade erreicht und kommentiere, recherchiere und bringe auch das ein oder andere eigene Thema mit. Nun geht es aber auf ins Inland von Spanien.
1: Kapitel 5. Von Benimonte nach Benidorm. Architektur im Nirgendwo. Ja, guten Morgen erstmal. Eine morgendliche Aufnahme. Ich bin ja ein Mensch, der sich auch Reisen entlang von Hotels plant, weil ich eben Architekturfan bin und diese Architektur ganz bewusst auch wahrnehmen möchte. Tatsächlich ist es bisher auf der Reise so, dass ich, ähm, ich glaube, die Höhepunkte waren vor allem die Hotels. So war es ja auch durchaus geplant. Ich habe sehr lange nach den Orten gesucht, die mir am meisten interessieren und fahre dafür auch teilweise relativ weite Strecken. Es gab andere Höhepunkte. Aber tatsächlich ist das das, was die Reise kennzeichnet, dass ich ähm, wirklich versuche, interessante Orte zu finden. Aber was ist interessant und warum überhaupt? Also für viele ist ein Hotel einfach ein Ort, in dem man sich nachts einfach reinlegt und vielleicht ein gutes Essen bekommt und alles andere ist egal. Dann darf es auch gern günstig sein, also sollte vielleicht nicht zu sehr nach oben ausbrechen und ähm, muss halt sauber sein und gemütlich irgendwie schon. Ich finde es jedoch irgendwie interessant, wenn der Ort was Besonderes mitbringt. Also genauso wie ich architektonische Meisterwerke und Highlights besuche, ist es bei Hotels besonders toll, weil ich dann ja auch rein darf. Dann besuche ich sie und gucke sie mir von außen an, von innen an. Die Zimmer selber sind vielleicht gar nicht so das Zentrale, aber äh, die Anlagen, was gibt es da eigentlich alles, alles, was gestaltet ist, das Innendesign und viel mehr. Und ähm, deswegen ja, hat das für mich irgendwie auch in den letzten Jahren total zugenommen, dass ich mich umschaue, was gibt es eigentlich in der Region, gucke da auch durchaus nach besonders guten Bewertungen, weil diese meistens auch ähm, verknüpfen mit besonders interessantes Hotel, beziehungsweise wenn es ein Hotel von einem Star-Architekten gibt, was irgendwie eine miserable Bewertung hat, dann vielleicht sogar noch teuer ist, dann kann man dann meistens davon ausgehen, dass es dann pure Abzocke. Und natürlich möchte ich irgendwie die Kombination aus interessant gestaltet, auch aufmerksam gestaltet, liebevoll und mit Herz geführt, wenn man so will und gleichzeitig aber auch irgendwo... Ja, einfach interessant, was die Architektur angeht. Da gibt es verschiedene Kategorien. Zum einen interessieren mich Hotels oder vielleicht eher Gasthäuser. Das sind keine Hotels, die in ganz kleinen Orten, auf einem Bergrücken, in engen Gassen, in einem tausend Jahre alten Haus, liebevoll händisch mit der Zahnbürste saniert über Jahre von der Familie liegen weil ähm, wenn das mit, mit mit Stil und mit mit Hingabe gemacht ist, weil es auch vielleicht ein Haus ist, was schon lange im Familienbesitz ist, dann ist das irgendwo was ganz besonderes, das strahlt halt ganz viel ganz viel aus, ne? Also da merkt man wirklich, dass es nicht von irgendeinem Investor geführt, sondern da steckt das eigene Herz drin und meistens ist das sind auch so dann irgendwie Familien oder vielleicht auch nur Paare, manchmal Einzelpersonen, die das mit ein bisschen Hilfe für vielleicht Frühstück kochen oder putzen, fast alleine führen und das ist ja, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist, ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Das gibt es ganz viel, in vor allem in Südeuropa ist mein Eindruck. Auch in Japan haben wir das gesehen. Ähm, in Osteuropa mittlerweile habe ich das Gefühl, dass da die Apartments übernommen haben, also das Airbnb-Style Vermieten von Wohnungen, was mich persönlich nicht so interessiert, weil das in der Regel irgendwie zwar schicke Apartments sind, aber keine schicke Architektur und auch die Interaktion mit den Besitzenden ist einfach hier Schlüssel-Tschüss weg oder hier Keycode und niemand ist da deswegen Apartments buche ich dort nicht tatsächlich interessieren mich Häuser mit Zimmern und auch gern mit Frühstück und vielleicht auch Abendessen auf der Reise gab es davon bisher noch nichts so richtig das kommt jetzt erst demnächst ich hatte einen ja doch eins war so das war ein Haus mit mit äh, wie acht Zimmern und unten noch einem kleinen Bistro drin in in Peniscola oder Peniscola an der Küste Geführt von ähm, Xavier und äh, Marie, Maria, glaube ich, die dort einfach zu zweit einen ganz wundervollen Job haben und ja, das Haus, ich weiß nicht, ob sie es selbst saniert haben, auf jeden Fall ist es wunderschön, <lacht> wunderschön hergerichtet mit Dachterrasse und vielen netten alten Möbeln, aber nicht zu, nicht zu alt, nicht zu übertrieben, einfach schön können wir hier verlinken. Wovon ich eigentlich sprechen wollte, das ist der Ort, wo ich jetzt aktuell bin. Das ist das Vivood Landscape Hotel. Du findest jetzt auch ähm, Fotos in, dem, in der Dropbox und kannst mal draufschauen oder auch vielleicht Vergleich mit der Webseite. Vivood schreibt sich V-I-V-O-O-D. Man, kann man relativ leicht finden. Auf den ersten Blick dachte ich, das ist alles hier sogar fast ein bisschen unheimlich, weil wir ganz viele kubische Dinge auf Stelzen haben. Das sind dann meistens die Zimmer oder das... Ähm, Spa-Center, das Restaurant und viel mehr. Sie behaupten von sich, da nachhaltig zu sein und die Hotelanlagen auf Stelzen in die Landschaft gestellt zu haben, um möglichst wenig ja, Footprint im wahrsten des Wortes zu hinterlassen. Das kann man jetzt durchaus argumentieren, denn drumherum sind halt auch trotzdem Wege und Parkplätze und vieles andere eingeebnet. Und auch die Gebäude verdecken natürlich auch irgendwie Landschaft und zerstören Räume. Das ist halt durchaus auch der Nachteil von... von das nennt sich halt eben Landscape Hotel. Es ist tatsächlich in unberührter Natur ganz weit draußen im Süden, südlich von Valencia in die Landschaft gestellt. Und da ist halt aber auch der große Vorteil und die große Ambivalenz. Das Hotel ist als halt sehr schön gestaltet, 2015 eröffnet, hat unglaubliche Ausblicke in die Landschaft, hat auch einen sehr schönen Stil von, von dunklen Gebäuden, die sich in die grüne Landschaft einfügen. Ähm, Infinity Pools, ja, alles auch durchaus hipsteresk, man so will, Instagram-tauglich und viel mehr. Aber eben auch gleichzeitig sehr aufmerksam und freundlich geführt. Tolle Küche, also wirklich eines der besten Restaurants, was ich lange erlebt habe in langer Zeit. und ähm, Also wirklich ein Ort, den ich wegen seiner Architektur aufgesucht habe, seit Jahren auf der Liste hatte und jetzt auch einfach mal rauf und runter abfeiere. Wohl wissend, dass es hier auch äh, negative Aspekte gibt, denn letztlich... Ähm, wie viele Hotels sollen noch in Landschaft gestellt werden? Irgendwann ist einfach alles voll und räumt man die am Schluss wieder weg. Trotz Stelzen wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also da ist durchaus auch wieder die Nachhaltigkeitsambivalenz, äh, ähm, ja, Schere in meinem Kopf, die wir auch schon in vorigen Beiträgen hatten. Beiträgen hatten. Vielleicht hast du noch eine Meinung dazu, kannst du es einordnen. Vor allem würde mich interessieren, was für dich wichtige Aspekte für die Hotelauswahl -Hotel sind und wie du zu Architektur, Natur... Äh, Reisen bei Hotels so stehst und ja vielleicht auch, wie du die Anlage von außen empfindest. Einige Freunde, denen ich Fotos geschickt habe, meinen schon, da sieht ein bisschen aus, wieder mal werden das hier schon wie james bond hop quartier das scheint so ein Ding zu sein in Spanien, ein bisschen spooky. Mein erster Eindruck war, ich fühle mich jetzt hier wie bei dem bösen Reichen, der in dem Film Ex Machina den Protagonisten einlädt und dann nicht wieder rauslässt aus seiner ähnlich aussehenden Hotelanlage. Oder Nicht-Hotelanlage, ich sage das gerade falsch, weil der Drehort tatsächlich auch ein Hotel, ein Gasthaus in Norwegen ist in der Realität. Es gibt also viele von diesen topmodernen Häusern, die sich auch aus dem Kontrast von Modern und Landschaft durchaus eben ihren Reiz ziehen, dem ich auch immer wieder sehr erliege und auch gestern Abend das hier einfach super abgefeiert habe nach, ich weiß nicht, drei, vier Jahren, wo ich dieses Hotel auf der Liste hatte, dann tatsächlich auch zufällig, dran langzukommen. Ich wollte heute eigentlich übernachten, das war mal die Planung dieser Reise in einer ehemaligen Hülle. Ehemalig? Na, ich glaube, die Hülle ist immer noch eine Hülle. Also ein Hotel in einer Hülle, ein Gasthaus, die aber aus Gründen jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich glaube, zwei Tage Mindestbuchung oder anderes. Und habe dann tatsächlich herausgefunden, dass dieses ähm, architektur -do ganz um die Ecke liegt und habe dann ähm, von der Zeit umgeplant. Also wie Wood Landscape Hotel, schon auch eine Empfehlung, nicht so günstig, vielleicht etwas überteuert. Das darf jeder für sich selbst entscheiden, was überteuert ist und was nicht. Das wird ja irgendwann auch so ein bisschen mh, beliebig, vielleicht nicht, aber äh, es dehnt sich dann irgendwann, wo Lust gewinnen oder auch Entspannungszuwachs vielleicht nicht mehr zwingend mit dem Preis skalieren. Und es ist auch ein Hotel, wo ich nicht mehr als also maximal zwei Tage bleiben würde, lieber nur einen, weil irgendwann ist das dann doch der Wert eines alten, gebrauchten Kleinwagens, was dann vielleicht auch nicht mehr ganz sein muss. Zum Hinkommen und Stauen und weiterfahren bin ich aber ganz dabei. Ich werde versuchen, der kleinen Serie in der Serie noch weitere Hotels zu beschreiben, an denen ich war. Vom Rest her auf der Reise war bisher noch nichts dabei, was so super erwähnenswert wäre, glaube ich. Deswegen mache ich erstmal einen Punkt.
0: Ja, hallo aus dem Wochenende. Es ist Sonntag. Ich habe gerade Cornelis letzte Nachricht abgeholt äh, gehört. Wir sind ein bisschen in Verzug äh, da gekommen, weil ich die letzten Tage auch ein bisschen busy unterwegs war und auch ein wenig eingenommen von äh, meinem liebsten Hobby, des äh, Computerspielens. Im Hintergrund hört ihr ein paar Klänge und äh, wer Anfang des Jahrtausends äh, ebenfalls Computerspiele genossen hat, wird vielleicht... Äh, das ein oder andere erkennen. Leider kann ich es nicht allzu lange einspielen, sonst steigen uns irgendwelche GEMA-Rechte aufs Dach. Deswegen drehe ich das Ganze jetzt mal ein bisschen runter und löse es auf für die, die jetzt äh, darben. Es handelt sich um Diablo 2, ein wunderschönes Spiel, ähm, Action-Rollenspiel, ähm, total äh, innervierendes, suchterzeugendes Gameplay, äh, war um das Jahr 2000 rum ein sehr, sehr beliebtes Spiel und auch weit über die Nicht-Spielerschaft heraus berühmt. Ähm, ist gerade in einer äh, sogenannten Resurrected-Edition erschienen, sieht wunderschön aus, ganz, ganz liebevolle Restauration, das Gameplay ist allerdings unverändert, das mag dem einen oder der anderen aufstoßen, ich finde es eigentlich gut, wie es ist, aber wir sind kein Game-Podcast, äh, aber wir haben ja hier, wir werfen uns ja gegenseitig ein wenig unseren Alltag zu in diesen Nachrichten. Ja... Ähm Bevor ich zu meinen Erlebnissen der letzten Tage komme, erstmal die Antwort auf dich, Cornelis. Ich habe mir jetzt dieses Ressort, in dem du da bist, mal angeschaut. Und ja, es sieht zum Ersten aus wie das Hauptquartier eines Bond-Bösewichts. Ich frage mich, ob das irgendwie so ein Meme ist und das daran liegt, dass einfach das auf den Hotelanlagen gedreht wird und dass deswegen ja quasi so eine self-fulfilling prophecy ist. Sobald man in stylischen Hotels ist, denkt man an sowas. Ganz, ganz interessant. Ich musste aber, wenn du jetzt es nicht erwähnt hättest, als allererstes irgendwie an Jurassic Park denken. Als ich diese ähm, Front gesehen habe von dem Hotel, gerade die, die sich so in die Landschaft duckt, wo man nur so eine Betonfront mit einer riesengroßen spiegelnden Glasscheibe sieht, irgendwie war das für mich so diese 90er Jahre Jurassic Park, ähm, äh, ja, Atmosphäre oder äh, Optik. Aber wahrscheinlich ist das jetzt auch schon wieder durch die neuen Filme und durch diverse anderen Sachen ähm, bei mir ungeprägt und mein Hirn macht daraus jetzt irgendwie Jurassic Park. Ähm, deine Fotos, großartig. Guckt euch die auf jeden Fall auf schöne-ecken.de an oder wenn ihr sie gerade in eurem Podcatcher ähm, geliefert bekommt und der das darstellen kann. Ansonsten laden wir euch ein zu uns auf die Seite. Guckt da in die Galerie und seht euch Cornelis Urlaubsbilder an. Ähm, ja, dieses Ressort heißt, wie gesagt, oder wie Cornelis gerade schon sagte, ähm, Vivot oder Vivut oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Das soll eine Hotelkette werden, hat gerade meine Kurzrecherche ergeben. Und die Idee, wenn ich es richtig interpretiere, ist, dass jedes dieser Hotels in dieser Kette von anderen Architekten gebaut werden sollen. Die Architekten in diesem Fall, da jetzt der Abschnitt gerade von Cornelis etwas länger war, weiß ich nicht genau, ob er sie genannt hat, ich wiederhole sie nochmal oder nenne sie jetzt zum ersten Mal Daniel Mayo oder Macho, Augustin Mari und Pablo Vasquez. Ähm, ist ein wohl relativ junges Architecture Office, ähm, zumindest finde ich in einem Architekturverzeichnis, wo ich gerade recherchiert habe, als einziges Projekt gerade nur dieses Vivote Resort. Und ähm, ja, das wäre oder ist ja eigentlich ein cooles Konzept, äh, gibt es mit Sicherheit schon, dass Hotels sagen, so, wir bauen unsere verschiedenen Niederlassungen von unterschiedlichen Architekturbüros. Äh, aber das finde ich eigentlich immer ganz äh, spannend so verschiedene, ja, also quasi bei derselben Kette, aber in unterschiedlichen Bereichen zu sein. Da gibt es so einige Hotels, die das so machen, also auch in sehr ungewöhnlichen Lagen. Also es gibt so ein Wüstenhotel, was ebenfalls von einem Architekten gebaut wurde und da auch sehr auf die Naturbelassenheit und die, der Respekt vor dem Ort geachtet wurde, wo auch mit der Wärme des Ortes und dem Sonneneinfall und verschiedenen Tageszeiten ähm, äh, gearbeitet wurde. Da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Deswegen, das ist ja hier eine sehr spontane Aufnahme. Ähm, aber äh, du hast ja die Frage gestellt, wie ich mir so Hotels aussuche. Das ist sehr unterschiedlich. Also je nachdem, wenn ich in einen Urlaub fahre, äh, was ja sowieso äh, in meiner Freizeitgestaltung relativ wenig war <lacht> oder äh, äh, vorkommt, dass, man, dass wir so richtige Urlaube planen, wo wir jetzt so zwei oder drei Wochen zu einem Ort fahren. Ähm, in der Regel sind wir ja so eher die Heimscheißer im Sinne von, wir fahren dahin, wo wir schon mal waren und nehmen auch die Hotels, in denen wir schon mal waren. Aber wie wir die das erste Mal aussuchen... Ja, das ist meistens eine Empfehlung oder Zufall. Also klar, man guckt sich die an, da machen ja äh, moderne Webseiten und äh, Verzeichnisse es einem relativ einfach, da viel einfacher heute einen Eindruck von zu bekommen, als es noch vor Jahren irgendwie war. Ähm, bei mir ist es meistens die Lage, also das ist so fast das Wichtigste, ähm, wie sie zu erreichen sind und äh, wie sie für mich zu dem liegen, was ich eigentlich an dem Ort vorhabe. Also sagen wir mal, Wandern, ganz äh, nah wandern in der Lüneburger Heide, da suche ich mir ein Hotel, was abends ähm, nur ein paar Minuten entfernt ist mit dem Auto dann, ähm, damit ja, man nicht noch irgendwie minutenlang im Auto sitzen muss. Ähm, wenn es jetzt darum geht, an dem, in dem Hotel auch ein, eine Zeit zu verbringen und äh, das Hotel quasi das Ziel ist, dann natürlich, äh, dann lasse ich mich inspirieren, ne? also von was man da tun möchte. Also möchte man ein Spa, möchte man eine Bar, möchte man ein Restaurant im Hotel haben, was sind die Angebote des Hotels und natürlich auch, wie sind die Zimmer. Da bin ich auch, oder bin, das heißt auch, da leite ich jetzt in die falsche Richtung. Ähm, ich weiß, Cornelis, du bist ja wirklich mehr Fan von diesen oder magst insbesondere diese inhabergeführten kleinen Hotels, die eine Geschichte haben. Äh, für mich ist ein Hotel. Aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus immer angenehmer, <lacht> wenn es hinter meinem Ereignis zurücktritt. Also selbst wenn ich das Hotel als den Ort wähle, an dem ein Großteil stattfindet, also sagen wir mal zum Beispiel in einem Freizeitpark oder zugehörig zu einer, zu einer Badelandschaft oder irgendwie sowas, dann... Sollte das Hotel für mich ein Ort sein, der mich in Ruhe lässt, im positiven Sinne. Der soll mir alle Möglichkeiten bieten, die es gibt, aber ich bin nicht so stark, gerade wenn ich alleine oder wir auch hier mit Lin zu zweit unterwegs sind, dann sind wir nicht an Dialog mit dem Personal interessiert. <lacht> einfach, weil wir entspannen und uns äh, ja abschalten wollen. Und ähm, ich bin im Urlaub ohnehin nicht unbedingt der kommunikativste Typ. Das heißt, ich bin eher so derjenige, der Urlaub mit der, mit der Landschaft und mit dem mit den, mit der Umgebung macht als mit den Menschen dort. Da bin ich vielleicht auch ja einfach von den Medien geprägt, dadurch, ich, dass ich so viel mit Menschen in meinem Beruf zu tun habe, dass ich dann mal ganz froh bin, mich nur mit einem Baum oder einem Berg oder einem Wanderweg zu unterhalten <lacht> oder einer Sicht auf den Strand. Und ähm, deswegen würde ich meistens wahrscheinlich auf ähm, Hotels, die eher nüchterner sind, also die anonymer sind. Nüchterner ist vielleicht zu sehr jetzt aufs Interieur geprägt, ähm, äh, ausweichen, als dass ich die inhabergeführte kleine Pension suche. Wenn ich allerdings ähm, mit Freunden unterwegs bin, also nur ne, ob zum Beispiel auf unseren Podcast-Touren, ähm, Cornelis und ich, da ist es schön, mal so eine Erfahrung zu machen, ne? wo wir in Montenegro de la Calameras waren, zum, Be waren, waren zum Beispiel, ich spreche weiter in spanischem Duktus. Ähm, das ist toll, wenn man dann auch mit den Inhabern in Kontakt kommt, von denen Wein empfohlen bekommt, von denen eine, eine Schale fantastische Oliven hingestellt bekommt. Das ist toll. Aber ich muss jetzt sagen, wenn ich persönlich ein Hotel suche, dann bin ich eher der pragmatische und nüchterne Typ, der vor Ort was Schönes haben möchte, aber auch was, was mich in Ruhe lässt, wenn das auf irgendeine Weise Sinn ergibt. Ja, ähm, noch kurz mein Tagebucheintrag. Ähm, äh, Lin und ich waren in Bremen ähm, auf dem ersten Event, wenn man so möchte, abgesehen von irgendwelchen Kinoveranstaltungen äh, seit der Pandemie. Wir waren im Bremer Presseclub. Ähm, das sind äh, ja bekannte wie auch Freunde von mir die ähm, einen Podcast namens Freiraum machen und äh, da war die Sendung mit der Maus zu Gast. <lacht> Genauer genommen äh, der Ralf Kaspers und der Christoph äh, Biemann von der Sendung mit der Maus und das war für mich einfach jetzt mal wieder ein Grund, ganz, ganz dringend das Haus zu verlassen und zu einer Veranstaltung zu fahren und auch wirklich mal wieder ohne den... Ähm, allgegenwärtigen Sicherheitsabstand auf relativ kleinem, gemütlichen Clubraum, so also Schulter an Schulter, natürlich alles nach 3G-Regeln, also alles getestet, genesen oder geimpft, in einem kleinen Clubraum zu sitzen und einem Podcast zu lauschen, wie da vorne die Macher der Sendung mit der Maus oder die Macher der, Lach, der, der, der Sachgeschichten von der Sendung mit der Maus von ihrem ja, Leben als Sendung mit der Mausmacher erzählen. Und das war toll. Also der Podcast müsste äh, wahrscheinlich schon erschienen sein, wenn unsere Folge hier erscheint. Äh, schaut einfach mal beim Freiraum rein. Äh, und das war für mich einfach ganz toll, mal eine Gestaltung. Also ich betreue den Podcast äh, grafisch und äh, das war für mich einfach eine ganz große Ehre, die Sendung mit der Maus als Cover zu gestalten. Und ähm, ja, habe mir auch ein kleines Foto gegönnt, äh, wo äh, Christoph und Ralf meine kleinen Coverarts hochhalten. Das war so mein kleiner Ruhm und das hat mich sehr gefreut. Es war einfach ein schöner Ausflug, der so wieder mal so ein Gefühl von Normalität und von, äh, ja, dass sich die Welt wieder zum Besseren entwickelt. Ähm, apropos Welt zum Besseren, es ist Wahlsonntag, äh, es ist ungefähr 17 Uhr Nachmittag. So langsam müssten die ersten Hochrechnungen eintreffen und ihr wisst wahrscheinlich schon, wie es ausgegangen ist, wenn dieser Podcast erscheint. Deswegen will ich da gar nicht groß drüber erzählen aber mal wieder die kleine schöne Ecken-Zeitmaschine anwerfen. Ja, ich, ich glaube, das ist mein längster Eintrag bisher, viel zu lang. Deswegen zurück zu Cornelis.
1: Kapitel 6 Von Benidorm nach Burgo di Osma
0: Traumhafte und höllische Architektur
1: So, ich melde mich auch mal wieder. Ich hatte jetzt auch mal zwei Tage nicht viel zu berichten gehabt, beziehungsweise muss noch ein bisschen aufholen. Ja, ich habe besucht, nachdem ich in dem Vivut-Hotel war, äh, Einerseits das hässlichste Gebäude Spaniens und auch das, äh, ja, eines der höchsten Hochhäuser hier in Spanien und Europa, das Intempo-Building in Benidorm. Nebenbei auch, wie ich schon angekündigt habe, die wohl hässlichste Stadt hier an der Küste und gleichzeitig irgendwie auch faszinierend und gruselig. Das In-Tempo-Building, was ich zuerst angefahren habe, ist deswegen interessant, weil es tatsächlich 2005 begonnen wurde, zu bauen oder zu planen. 2006 war faktischer Baubeginn und es ist so jetzt 2021 dann doch mal irgendwie sowas wie fertig geworden. Gut, wenn man vor Ort war, dann weiß man, naja, fertig, irgendwie fertig. Offensichtlich kann man inzwischen da sogar wohnen und äh, es werden Wohnungen verkauft. Aber drumherum sieht es aber noch ziemlich nach Baustelle aus. Das Gebäude gilt als... Ja, äh, Ikone der, der Immobilienblase in Spanien, weil das einfach äh, in der Zeit des Booms geplant und gebaut wurde und in der Phase der Blase und dann mitten im Bau war, viele Firmen nacheinander pleite gegangen, Skandale drumherum und es stand auch einfach lange Jahre dann die Baustelle still erst so im letzten Jahr hat man dann angefangen, die letzten Handgriffe vorzunehmen. Der Rohbau und auch große Teile der Fassade waren relativ früh fertig. Es stand also relativ fertig aussehend in der Gegend herum, aber ohne wirkliche Nutzung. Und jetzt scheint man doch allmählich zu beginnen, die Wohnung zu verkaufen, beziehungsweise die damals verkauften Wohnungen angeblich überwiegend an Russen verkauft dann auch den Sitzern zu übergeben. Das ist schon ganz schön, äh, das ist schon ganz schön lang, mal eben 15 Jahre so einem Hochhaus herumgebastelt, das ist schon krass. Und das ist auch einfach mal nicht schön. Wenn man die Fotos anguckst, ja, es sieht aus wie ein schmales hohes M mit einem umgekehrten Kegel, der oben reingerutscht ist, als äh, Verbindungselement und eigenes Bauelement mit ebenfalls acht Stockwerken. Aber es ist einfach. Ja, zwei Seiten bestehen aus goldiger Glasfassade, zwei Seiten bestehen aus hässlicher Betonfassade. Viel mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also, ich wollte es mir mal persönlich anschauen und auch Benidorm persönlich anschauen, weil ich da noch nie war, beziehungsweise die paar Male, wo ich dran langgekommen bin, ganz bewusst einen Bogen drum gemacht habe. Allerdings, ich bin jetzt auch einfach nur durchgefahren. Und äh, finde es immer noch krass, was Tourismus so seit 1950 gemacht hat. Hunderte an Hochhäusern, nicht die richtig krass hohen, aber doch irgendwie mehr als 150 Meter oder so war es ganz viele. Und äh, ja, also Benidorm ist vielleicht vielen gar nicht so bekannt, aber äh, äh, doch durchaus interessant von seinem Anblick, auch von manchen Serien letzter Zeit, europäischen Serien, als Filmkulisse verwendet, weil die Stadt selber, man fragt sich, was ist denn das, wo ist denn das, das ist ja irgendwie gar nicht so ähm, ja bekannt letztlich. Ne? Also die 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 Kulisse selbst ist irgendwie eher unverbraucht, außer vielleicht bei Engländern, die da in großen Scharen auch eben regelmäßig Urlaub machen oder sich entsprechend Immobilien gekauft haben. Also ja, schau dir Fotos an oder schau mal bei Wikipedia, ich finde es einfach krass und bin dann doch schnell weitergefahren. Was ich auch noch kurz erwähnen möchte, danach war ich dann an einem ältesten Staudamm Europas, der Tibi Talsperre. Das ist auch ganz interessant, weil dieser Staudamm, der irgendwie schon 42 Meter hoch ist, also schon ein ziemlich dickes Ding ist, 1580 in Auftrag gegeben wurde und dann entsprechend bis 1594 gebaut wurde. Das ist irgendwie gar nicht mal so kurz her, ne? also Fand ich irgendwie interessant, weil man doch die meisten Staudämme irgendwie so ja letztes Jahrhundert, vielleicht vorletztes Jahrhundert kennt und dann so davor eigentlich der Eindruck ist, dass das da noch gar nicht möglich war, ganze Seen aufzustauen. Ist in diesem Fall aber tatsächlich passiert. Man kann da auch vielleicht so ein Geheimtipp, wenn auch etwas verboten, hingehen und hochklettern. Das ist ein bisschen spannend. Auch unter der Vorstellung, oh, das Ding ist alt, hält das wirklich für immer oder bricht es jetzt gerade zusammen? Nein, ist es nicht weil Offensichtlich ne, hört ihr mich jetzt hier noch sprechen. Das waren einfach zwei ganz interessante, weil gegensätzlich äh, Ziele an dem Tag. Und das äh, ja, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken in Fotos und in verlinkten Artikeln. Ist vielleicht ganz nett.
0: Ja, hallo, da klinke ich mich doch mal wieder dazwischen. Äh, ich habe gerade Cornelius Nachricht abgehört. Und, ähm, so. Cornelis, wir müssen reden. Ähm, Phonetik. <lacht> Nein, ähm, äh, Spaß. Ähm, wir reden hier von der Stadt Benidorm. Es war nämlich gerade für mich wirklich schwierig, nur aus Cornelis äh, Voice-Nachricht für mich herauszufinden, von welcher Stadt wir überhaupt hier sprechen. Ich habe nämlich zuerst Minidorm verstanden und dachte, Moment mal, Minidorm, das war so ein kleiner Landschaftspark irgendwo in der Nähe von Ratingen und der ist 1992 abgerissen worden. Ähm, hat meine Kindheit übrigens sehr geprägt. Eigentlich tolle Geschichte to oder tolle location wenn er noch stehen würde würden wir darüber eine eigene schöne Eckenfolge machen da konnte man so die bauwerke der welt im maßstab 1 zu 25 be ähm, bewundern tolle idee ist leider irgendwann 1992 wie gesagt 92 oder so äh, dem erdboden gleich gemacht worden aber zurück zu Beni Dorm, wo ich jetzt wirklich lange googeln musste, bis ich die Stadt gefunden hatte, weil Cornelis mir auch hier keine Begleitmaterialien, äh, nicht mal benannte Fotos oder irgendwas gegeben hat. Schluchz. So, äh, ja, die Stadt kannte ich noch nicht. Und irgendwie, wenn du mir Fotos gezeigt hättest, hätte ich gesagt, was zur Hölle hatte dich nach Südamerika verschlagen? Weil irgendwie ähm, habe ich so Klischeebilder so von der Copacabana oder irgendwo da, wo diese auch so völlig überladenen Hotel... Oder von mir aus auch Geschäftshochhäuser, was auch immer. Aber das ist so der Baustil, den ich so mit Südamerika verbinde. Aus so bud spencer film wo es so nach Rio geht und sowas <lacht> irgendwie. Ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, komische Prägung meiner Wahrnehmung. Äh, ja, äh, ich kann mich deinem Ur Urteil anhand der Fotos nur anschließen. Ähm, ich glaube, wir haben das mal, als wir äh, in Spanien irgendwo an der Küste unterwegs waren, als Moloch bezeichnet, Städte wie dieses. Möchte ich nicht hin, möchte ich nicht meine Zeit verbringen, ist ja nicht so toll. Ähm, interessant ist aber, wie sich die Bevölkerung dieser Stadt entwickelt hat, weil ähm, du hast ja gerade gesagt, so der Tourismus, der sich ab den 1950er Jahre dort äh, entwickelt hat, angestoßen ähm, von dem äh, Bürgermeister der Stadt damals, Pedro Zaragoza, der aus dem winzig kleinen Fischerdorf eine riesige Metropole im Laufe der Jahre gemacht hat. Also die Bevölkerungsentwicklung 1960 waren das noch 6200 60 Einwohner. 2001 haben wir dann schon 51.800 und der letzte stand 2015 69.000. Also da ist, ja, da hat jemand irgendwie eine Wirtschaftsmöglichkeit entdeckt. Also da ziehe ich meinen Hut vor dem Bürgermeister, der einfach verstanden hat, wo irgendwie das Geld zu scheffeln ist. Ob man das jetzt für so eine Region gut findet. Oder für die Stadt gut findet, da müsste man jetzt Menschen fragen, die dann schon seit den 1950er Jahren dort leben und diese Entwicklung mitgemacht haben. Ähm, ich wage aber zu behaupten, dass die das wahrscheinlich unter Heimat- oder heimatlichen Gründen nicht so toll finden, aber das ist ja alles Mutmaßung. Ähm, ja, interessant. Das zweite, ähm, du merkst, wie elegant ich das erste Thema deines äh, Eintrages überspringe, irgendwelche hässlichen Gebäude, die du dir aus dem Architekturmasochismus anguckst. <lacht> ja. Äh, die Tibi-Talsperre. Ähm, krass, äh, dass es eine Talsperre gibt, die so alt ist, 1580 bis 1594 gebaut worden. Und so sieht die auch aus. Ähm, da fühle ich mich jetzt irgendwie auch nach Südamerika versetzt. So irgendwo ich bin so bei. Bei Maya, Dschungel, irgendwas, keine Ahnung, großartig, spannend. Ich möchte hier mit mich von Cornelis Aufruf, da hinzugehen und da hoch zu klettern, deutlich distanzieren, kein Anwalt. <lacht> Nicht, dass das Ding dann wirklich einkracht, während ihr darauf rumkraxelt, keine Haftungen. Spendet uns gerne Geld, bevor ihr dahin fahrt. Ja, nee, krass, also schöne schöne Location, da wäre ich tatsächlich auch gerne mal ähm, hin und hätte da gerne ein Auge drauf geworfen. Das Ding ist wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Ich wollte noch ganz kurz ergänzen zu deinen Benidorm-Ausführungen. Ich habe etwas ganz Wichtiges nicht gesagt und du auch nicht. Die Stadt ist nicht nur unglaublich gewachsen von ein paar tausend auf 60.000 Einwohner. Sie ist auch gewachsen auf die Möglichkeit, 1,5 Millionen Touristen pro Jahr zu beherbergen. Und ich glaube, das ist das tatsächlich Krasse. Wenn man jetzt die Hochhausdichte in Bezug zur Einwohnerzahl, die die größte von, Moment, Europas glaube ich ist oder sowas, nimmt, ist das klar, weil da wohnt ja auch fast niemand. Und die ganzen Hochhäuser sind entsprechend gebaut für Touristen, Apartments oder Hotels, was auch immer. Genau, die Serie, die ich meinte, die allerdings, glaube ich, fast genauso unbekannt ist wie die Stadt an sich, vielleicht sogar noch unbekannter, heißt advitam Vitam, eine Netflix-Serie über Science-Fiction-Kram. Ich habe schon vergessen, worum es geht, die war auch nicht sonderlich gut. Aber die Eindrücke der Stadt von oben, die wiederum machen was her, weil es sich eben so ungewöhnlich und fremd anfühlt und gleichzeitig doch europäisch und nah. Nächstes Thema Hotels, weiter auf der Tour, äh, zum einen ein paar Punkte, die du genannt hast, aufzugreifen. Ich habe das gar nicht recherchiert, bist du darauf gekommen, dass tatsächlich James-Bond-Filme in Hotels gedreht wurden, die ursprünglich natürlich noch keine James-Bond-Bösewicht-Architektur inne hatten, aber erst durch die Filme so belegt wurden? Oder hast du das Gefühl, dass Hotels äh, generell dann so gebaut wurden, wie auch die Filme, die in Hotels gedreht wurden, so aussehen und sich dann effektiv andersherum so ein bisschen dieses Gefühl eingestellt hat. Also, ich hatte immer das Gefühl, die James Bond-Filme wären dann schon irgendwie komplett in Kulissen entstanden, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht. Und das eine oder andere Hotel stand zumindest Pate für die Außenansicht. Kapitel 7 Von Burgo de Osma nach Montenegro de Cameros Endlich im Nirgendwo. So, ich bin inzwischen in einem Ort namens Burgo de Osma oder Ciudad Burgo de Osma. Das ist etwas nördlich von unserem geliebten Montenegro de Cameros. Cameros, nicht Calameros, was du wie gesagt hast. Äh, da waren wir ja schon mal zusammen und da werde ich auch als nächstes hinfahren. Aber zu Burgos. Hier bin ich im Hotel ähm, Thermal Burgos, Thermal Burgos de Osmas oder so, das ist also... Ähm, ein, ein, ein Wellness- Thermal-Dingsee-Hotel und äh, eingebaut in eine ehemalige Universität, die wiederum wohl in einem Altbau steckt, was auch vielleicht mal Kloster gewesen ist oder zumindest so aussieht mit großem Kreuzgang und drum und dran. Das ist alles sehr schön erhalten. Das Hotel war auch eins, das ich mir sehr früh für die Tour ausgesucht hatte. Jetzt erst in den letzten Tagen so ein bisschen eher genervt war, weil deren Webseite, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, die Webseiten von Hotels ehrlich gesagt ziemlich doof war. Online-Check-In ist in der Fehlermeldung geendet. Die entsprechenden Aktivitäten, die man hier machen kann, so wie sich durchkneten lassen, sich durchspülen lassen, sich füttern lassen oder frühstücken zu können, konnte man da halt zwar buchen, aber nirgends waren Preise angegeben. Das finde ich ehrlich gesagt unschön. Ich möchte schon ein bisschen vorher wissen, für was ich mich da entscheide. Aber als ich hier angekommen bin, war ich wirklich restlos begeistert. Auf eine andere Art und Weise wie jetzt bei Vivut. Würde ich sagen, ja, mit bestes Hotel der Tour, klar war auch zu erwarten, war eins der teureren, aber einfach wunderschön und vor allem deswegen wunderschön. Hier geht es jetzt weniger um die Kombination zwischen Natur und Landschaft, sondern das Innenraumerlebnis ist einfach gigantisch toll. Man kommt in diesen großen Innenhof, komplett glasüberdacht und hat dort, ja, so einen Springbrunnen und mit großem Abstand weitläufig ein paar Sofas und Restaurantplätze und auch der Frühstücksbereich, aber alles irgendwie so gemacht, dass es sich echt gut anfühlt auch zur zurzeit. Ähm, echt toll und hat, hat mir gefallen. Das Zimmer, in meinem Fall ein Dachzimmer und irgendwie mag ich das, wenn ein Dachzimmer auch eine Dachschräge hat. Und hier mit so einem kleinen Knick eingebaut. Ähm, echt gemütlich, geräumig, schöne Farben, schöne Materialien, super sauber, super, super gut gepflegt sich so anbietet. Also irgendwie einfach ein Hotel, wo ich gern drin bin. Was natürlich bei der Tour jetzt eigentlich nicht so mein primäres Ziel ist, weil Wetter ist toll und ich habe in den letzten Tagen auch viele tolle Wanderungen gemacht durch so Täler, ja Talsperren, hatte ich schon gesagt, oder auf Berge oberhalb von Klöstern, also also ein Zeug, was einfach viele, viele Wow-Effekte auf 3D-Landschaft, super gefaltete Steinsformationen, geologische Besonderheiten, die ich nicht benennen kann, weil ich kein Geologe bin. Also krasses Zeug und draußen. Dennoch hat es einfach Spaß gemacht, hier mal einen Abend zu verbringen. War jetzt auch preislich super gut. Ähm, hab dann nur 90 Euro bezahlt für das Zimmer. Das ist nur wenig mehr, als ich vor ein paar Tagen noch in einem Casa Rural, also so einem rustikalen Landhaus bezahlt habe, wo ja der Komfort äh, rustikal war, das äh, gehört vielleicht dazu, aber da habe ich dann irgendwie auch 68 Euro bezahlt und ähm, fand das jetzt eigentlich nur unerheblich teurer und äh, weiß ich nicht, ob es Normalpreis war, ein Angebot, weil ich früh gebucht habe, also für den Preis kann ich das wirklich äußerst empfehlen. Tolles Hotel, macht Spaß, das äh, der Wellnessbereich wiederum nicht so spaßvoll, hatte das dann erfahren, für 30 Euro darf man da rein, Effektiv ist das dann ein, ein Planschbecken mit vielen Düsen. Rücken, Fuß, Luft, Wasser, alles Mögliche kommt überall raus, aber das war es dann auch okay. Also das ähm, finde ich sehr teuer, zumal ich im letzten noch gefunden habe, dass es vor zwei Jahren nur, nur 23 Euro gekostet hat und jetzt plötzlich schon 32. habt ihr einfach die Zahlen vertauscht. Ist ein bisschen hart und würde ich jetzt nicht so empfehlen. Ja. Generell wohl üblich, dass bei Wellness-Hotels, zumindest hierzulande, dass äh, ja der Wellnessbereich mit mit Bademöglichkeiten, vielleicht auch Sauna und so, halt immer extra gebucht werden muss. Ich habe das Gefühl, das wäre in deutschen Hotels anders, aber vielleicht irre ich. Vielleicht will es ja auch jemand, man generell bezahlen muss, um so kleinteiliger, was eben nach oben drauf kommt. Da bin ich nicht so firm. Wie auch immer, schön Architektur, macht Spaß, vor allen Dingen auch dass äh, mein Herz schlägt ja nicht nur für Backstein, sondern irgendwie generell für Stein. Es gibt hier so einen Stil, und der ist gerade in dieser Region ganz stark zu sehen, dass die Häuser einfach aus Naturstein zusammengeworfen sind und dann in den letzten Jahren viel Sanierung passiert ist, also alles sandgestrahlt, alles schön sauber und freigestellt, auch im Innenraum. Da stehe ich einfach drauf. Dieser geleckte Sandstein, dieser saubere Naturstein, rustikal, aber irgendwie eben nicht so allwirkend das macht mich halt total an. Finde ich toll. Genau, das hat sie auch im Zimmer und deswegen bin ich schon glücklich. Auch das nochmal so vielleicht ein Gedanke, dass die Raumwirkung nicht nur die Beziehung zur Umgebung für Hotels bei mir echt auch durchaus eine Rolle spielt. Ich wollte nochmal so ein paar, ich wollte mal so ein paar an Gedanken, Beobachtungen zum Umgang mit ja, Hygiene und Pandemie eigentlich machen. Das ist nämlich tatsächlich ein bisschen interessant, weil die Länder natürlich sehr verschieden damit umgehen. Ich durfte dieses Jahr nun zwei verschiedene Länder erleben oder eigentlich drei. Polen, Frankreich und Spanien. Und natürlich Deutschland kennen wir. Man kriegt das von außen gar nicht so richtig raus, wie es sich anfühlt, was so die Regeln sind, wo die Leute konsequent sind und wo nicht. Und ich finde es interessant, das sich fort anzuschauen. Polen war krass, weil äh, überhaupt nicht konsequent und überhaupt nicht präsent, dass da so eine Pandemie ist. Gut im Sommer. Die hatten wohl auch gute Zahlen, aber Masken waren verschwunden. Es fühlte sich an wie eine Zeitreise in 2019, habe ich, glaube ich, auch erzählt. Äh, Spanien hingegen, ich habe es jetzt irgendwie schon ein paar Leuten so beschrieben, man ist hier sehr konsequent und gleichzeitig auch sehr entspannt. Aber nicht im Sinne von nachlässig entspannt, mhm. sondern ist halt so und wir machen, was man machen muss und wir machen es halt ordentlich, aber ohne irgendwie da so verkrampft bei zu sein. Meistens. Das zeigt sich darin, dass eigentlich gut wie Nieders Stadt. Eigentlich 90 Prozent der ähm, einheimischen Touristen leider etwas anders, aber die Einheimischen tragen eigentlich komplett Masken draußen. Immer noch. Obwohl die Impfquote wahnsinnig hoch ist, bei, glaube ich, über 80 Prozent oder um 80 Prozent Erstimpfquote und 76 Prozent vollständig, was beeindruckend ist. Dennoch äh, hält man weiter daran fest, und sogar auf Bergtouren habe ich vereinzelt Menschen mit Masken auf anstrengenden, teilweise Treppenstufen und so weiter gesehen. Da habe ich dann selber drauf verzichtet, weil das dann irgendwann auch ein bisschen auf die Atmung geht und vielleicht draußen, wenn man sich kurz und mit gutem Abstand begegnet, darauf achten kann, auch eigentlich nicht so schlimm ist, denke ich, aber ich finde das interessant. Gleiches gilt auch für Innenräume, also Hotels, komplett Maske. Das äh, geht so weit, dass man sogar im Schwimmbad, im wenn es Bereich Masken trägt außer beim Schwimmen, das heißt im Liegestuhl beim Herumlaufen Maske auf, fand ich relativ krass. Auch ein paar andere witzige Maßnahmen. In Barcelona im Hostal war die Schlüsselübergabe so gestaltet, dass der Schlüssel stets abgegeben werden musste und durch ein kleines Loch im Tresen ja erstmal abgegeben wurde. Und ich war etwas verwundert, weil er platsch in Flüssigkeit fiel, bis mir klar wurde, ja man gibt den Schlüssel ab und er fällt direkt in Desinfektionssoße. Äh, so dass dann der Mensch, der ihn entgegennimmt, ihn gleich desinfiziert hat. Nun ist es vielleicht inzwischen nicht mehr ganz so extrem, dass über Kontaktinfektionen dass das ein Problem ist, aber fand ich interessant, dass es dort entsprechend so geregelt ist. Auch in Barcelona war dann der klare Hinweis, wenn du das Zimmer verlässt, bitte lass das Fenster auf, weil es einfach nett ist fürs Reinigungspersonal, wenn die Luft dann schon irgendwie frisch ist. Habe ich jetzt auch generell so gehalten, dass ich immer verlassen das Fenster auflasse. Macht man vielleicht auch generell schon so, weil es ja sonst auch dann einfach Gerüche vertreibt. Finde ich aber auch ganz gut. Ja, also fühlt sich trotzdem für mich sehr angenehm an. Ich habe wirklich gar kein Problem, eine Maske aufzusetzen. Habe auch eine dabei, die für Stadttouren dann so gebaut ist, dass sich die Brille nicht beschlägt. Und damit ist eigentlich alles cool. Also auch bei warmem Wetter stört mich das nicht. Ich finde es einfach gut, sich darauf zu verständigen. Und das ist einfach auch recht entspannt so gemacht wird. So Verweigerer scheint es eigentlich keine zu geben. Es gibt so ein paar seltsame Menschen wie immer, die dann, ja, das nicht machen. Die wird man wahrscheinlich immer auch äh, haben und nicht alle erreichen, aber das sind ein paar paar wenige. Und im ja im ganz, ganz, ganz kleinen Dorf ist es halt so, dass es das dann vielleicht auch nicht mehr alle machen, aber doch immer noch sehr viele. Also selbst wenn da nur 20 Häuser stehen, man achtet drauf. Und ich finde, es ist irgendwie auch ein, man achtet aufeinander, man achtet auf sich. Da ist auch noch eine Form von Gesellschaft, das habe ich öfter in Reisen mitgenommen, die ist hier auch in Spanien nicht so aufs Individuum betrachtet, sondern eher auf die Gemeinschaft in Familien oder im Dorf. Und man macht halt eben Dinge füreinander und nicht nur für sich selbst. Das finde ich irgendwie schön und wichtig und das macht es für mich eigentlich sehr angenehm, gerade hier Urlaub zu machen und äh, hoffe, dass das irgendwie ein bisschen stehen bleibt, jetzt nicht dieses ständige Masken tragen, aber wenn es da weiterhin äh, sehr hygienisch zugeht und, und aufmerksam zugeht und nicht irgendwie alle möglichen Leute meinen, sie müssen es besser wissen, ach, ich finde das irgendwie ganz interessant und ganz nett. Ne? Das ist irgendwie letztlich auch wichtig für das Land, als Urlaubsland irgendwie angenehm, aber auch aufmerksam rüberzukommen. Das ist vielleicht auch mal einer der Gründe, warum man hier weiß, dass es sich lohnt. Aber es mag auch Teil der Kultur sein und das finde ich einfach schön, Klar, ich bin auch nicht in den Großstädten und äh, kriege das da vielleicht nochmal auch besonders positiv mit. Gut, ich werde es weiter im Blick behalten. Zu Frankreich kann ich jetzt wenig sagen, weil ich da eben nur sehr kurz war. Da fühlt es sich so ein bisschen chaotischer und ähnlicher zu Deutschland an, aber da fehlt mir jetzt die Möglichkeit, wirklich ein Urteil zu treffen. Darauf komme ich vielleicht nochmal zurück in diesem Podcast. Ne? So viel dazu. Äh, pandemisch fühlt es sich tatsächlich hier gut an. Ja. Ähm, man hat das Gefühl, die Sache ist, naja, ich will nicht sagen durch, aber ist weniger dramatisch. Aber das bedeutet eben nicht, dass man jetzt aufhört, drauf zu achten. Und das finde ich gut.
0: Ja, hallo. Es ist inzwischen Abend. Ich habe mir gerade die dritte Aufnahme von Cornelius angehört und bin ein wenig frische Luft schnappen. Ähm, ja, äh, also... Ich wollte eigentlich eigentlich gab es jetzt gar nichts Groß, was mir als Antwort darauf äh, eingefallen ist, außer dass ähm, ja, äh, ich hatte ja schon erzählt, dass wir auf einer Veranstaltung am Freitag waren und diese, dieser Zustand so plötzlich wieder zwischen so vielen Menschen zu sitzen schon sehr interessant war und auch äh, man überwindet halt, diese Beklemmung irgendwie mit, dann mit der Zeit, weil man sich denkt, also halt ja, man ist ja geimpft und alle, die hier sind, sind auch geimpft und wie soll das denn weitergehen, wenn wir uns nicht mal irgendwie alle geimpft in einem Raum irgendwie zusammentrauen, aber äh, es, ist, es, ist, es ist seltsam und ähm, das ist lustig, wie der Körper oder der Mensch so ähm, Muster innerhalb von zwei Jahren erlernt, die dann wieder äh, Dinge in Frage stellen, die er vorher, in meinem Fall, 38 Jahre lang gelernt hat, also in, in witzig. Ähm, ich wollte nur kurz sagen, ich fand es die Geschichte mit dem Schlüssel, der direkt in Desinfektionsmittel plumpst, den feiere ich gerade. Das ist großartig. Das ist eine super Idee. Ähm sollte man bei allem, was irgendwie man zurückgibt. Also warum, warum können wir nicht Einkaufswägen direkt in so eine Desinfektionsdusche schieben? Das könnte ich mir auch nach der Pandemie noch sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde überhaupt, dass wir auch langsam mal so als Gesellschaft darüber reden könnten, was wir denn aus der Pandemie auch an guten Dingen gelernt haben und die wir vielleicht mitnehmen können. Also ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn wir auch weiterhin äh, Tücher zum Desinfizieren von Einkaufswägen haben. Also das gab es äh, mal eine Zeit auch vor der Pandemie so mal als kurzes kurze Serviceangebot von diversen Supermärkten, aber dann ist es irgendwie wieder von der Bildfläche verschwunden und auch jetzt gab es so eine Phase, da waren die sehr intensiv da und jetzt sind sie schon irgendwie um 12 Uhr leer, wenn man sich einen Einkaufswagen holt und man muss ein eigenes Desinfektionsspray mitbringen. Ähm ja, ich weiß, dass gerade ein paar lachen, oh, der ist infiziert in Einkaufswerken. Ja, habe ich ihn tatsächlich auch schon vor der Pandemie gemacht, weil ich ähm, tatsächlich sehr mit ähm, ja, Herpes zu kämpfen habe und ähm, mir äh, schon beim Wechseln von irgendwelchen ähm, äh, Lampen oder Birnchen in meinem alten Auto teilweise durch irgendwelche, äh, ja, weiß ich nicht was, Sachen ähm, Herpes geholt habe. Und ich hasse das, deswegen bin ich bei solchen hochintensiv oder hochinfektiösen äh, Kontaktpunkten, wo wirklich jeder mit den Händen über seine Nase wischt und sich sonst wo lang wischt und dann wieder in den Einkaufswagen packt und Kinder, die da in den Einkaufswägen drin sitzen und sich irgendwie schnoddernd da mit weiß ich nicht was drüber wischen. Ja, nennt mich ein Hypochonder. Ich habe das auch vorher schon gemacht. Ich werde es auch weiterhin machen und ich finde cool, wenn man mir das zur Verfügung stellen würde und ich nicht sehr mitbringen müsste. Na geredet kurzer Sinn. Aber auch dieses Mastentragen im Supermarkt, ey, das kann gerne bleiben, habe ich nichts gegen. Äh, ne? Leute, die weiß ich nicht, wie da irgendwie nach hinten durch, nach ihren Brötchen fassen in diesen Selbstbedienungsregalen, wo die aufgebackenen Brötchen drin liegen und sowas habe ich nichts gegen, wenn die die Griffe und sonstiges nicht voll schnoddern mit ihrem Zeugs und so. Und ähm, auf, ich werde auf jeden Fall dabei bleiben, also zumindest was äh, jetzt so betrifft, im Sinne von man hat einen Leichenschnupfen Schnupfen oder so, muss dann doch mal irgendwie einkaufen, irgendwo hingehen. Ich werde auch in Zukunft den, äh, mir an den Asiaten einem, äh, ein Vorbild nehmen und da äh, auch weiterhin demonstrieren, dass es durchaus gesellschaftlich akzeptiert sein kann, um andere zu schützen, eine Maske zu tragen. In diesem Sinne Zurück zur Cornelis nächsten Station.
1: Äh, dazu würde ich gerne noch sagen zu dem Thema Pandemie, Anxieties und einiges mehr. Äh, und du hast es ja auch gesagt, wie so schnell sich der Kopf in kurzer Zeit verändern kann. Da würde ich gerne noch in Zukunft eine ganze Folge dazu machen oder auch an einer passenden Stelle mal zu dem Thema, ja, was das im Kopf eigentlich gemacht hat und auf welcher Grundlage da einiges passieren kann. Bei vielen von uns, bei mir auch, hat sich das doch sehr krass ins Gehirn gefressen. Schöne Ecken dürfte nicht der Ort dafür sein. Wir werden aber nochmal dann bekannt geben, wo das genau am besten passt. Du hast gesagt, ja, wann, wenn nicht jetzt, sollten wir anfangen, wieder uns normal zu verhalten, wenn wir mit 3G-Konzept alle geimpft zusammenkommen. Das ist ganz cool, wenn das tatsächlich so sichergestellt wird. Interessant ist in Spanien, trotz Konsequenz und Entspanntheit, mein Impfaus wollte noch nie, Impfausweis wollte hier ja noch niemand sehen. Es gibt hier, glaube ich, auch den Begriff des 3G-Konzeptes nicht, denn bei einer Quote von 78 Prozent, jetzt stand Ende September 2021 voll geimpft, hat man hier im Prinzip Herden, Herdenimmunität und braucht sich auch nicht mehr, um sowas zu scheren. Das ist ziemlich cool für Spanier, aber irgendwie als Tourist passt das für mich nicht ganz. Thema Anxieties und Dinge, die in meinem Kopf passieren, weil ähm, ich weiß halt nicht, wer geimpft ist, insbesondere weiß ich es bei anderen Touristen nicht, wenn die aus Ländern kommen mit erlökriger Haltung, also wenn hier Deutsche rumlaufen, Franzosen, Amerikaner, dann weiß ich überhaupt nicht äh, statistisch blöd ne? und das ist schon irgendwie krass, wenn man mit denen dann in einem Raum sitzt, nicht weil ich inzwischen Sorge habe oder ich habe nicht mehr die Sorge, dass ich jetzt irgendwie hochkrank werde, aber dennoch möchte man jetzt äh, nicht im Urlaub irgendwie Corona bekommen, denn im schlimmsten Fall droht ja trotzdem eine Quarantäne und ein paar Tage wenig Spaß. Ne? Also insofern ist das was, was äh, trotz aller Entspannung, die ich durchaus in dieser Reise erfahre, dazu vielleicht am Schluss mal ein Fazit noch ein bisschen mehr, wenn ich zurückblicken kann, zur äh, Unentspanntheit führt. Denn ja, ich versuche trotzdem unter möglichst wenig Menschen mich zu aufzuhalten, gerade wenn es jetzt sowas wie Essen ist, wo man eben keine Maske tragen kann. Ich wünsche, würde jemand eine Maske finden, wenn man das Essen irgendwie so durchbieben kann. Das ist auch eigentlich ganz gut gelungen, aber so ab und zu mal sitzen dann doch auch Leute im Raum, der meistens gut gelüftet ist, oft auch draußen, dann ist es kein Raum, klar. Aber, hm, also, ja, da ist äh, irgendwie weder 3G noch äh, alles cool, finde ich. Obwohl es für die Spanier aus ihrer Sicht dann irgendwie doch alles cool ist, weil die Zahlen es vor Ort hergeben. Das ist irgendwie sehr weird im Kopf. Kapitel 8 Von Montenegro de Cameros nach Cordillero Überraschende Naturlandschaften So, ich fahre jetzt weiter nach Montenegro de Cameros. Bin da auch drei Tage bei Pepe und Helena, die du ja kennst. Und vielleicht machen wir von da noch mal vielleicht sogar aus dem direkten Dialog, weil ja Zeit ist, um dieses skurrile Dorf in einer komplett isolierten Lage, wenn man so will, auch eigentlich in der Gegend, die äh, kaum weniger Bewohner haben könnte. Ich glaube, hier um äh, den Punkt, wo ich gerade bin, äh, befindet sich die Region mit der geringsten Bevölkerungsdichte. Also das ist schon toll und dennoch gibt es hier viel zu machen, wenn man auf Berge und Wanderungen und Zeug steht, wo es halt nicht so die künstlichen Attraktionen sind. Ja, da fahre ich noch Heute hin, machen wir vorher noch eine kleine Wanderung durch so ein, noch so ein Tal. Man wandert irgendwie immer durch Täler ist ja auch so. Und dann geht's gemütlich rüber.
0: Ja, Montenegro de la Calamares, genau. Habe ich doch gesagt. Wo ist das Problem? Ähm, <lacht> ja, äh, erstmal ähm, äh, gute Fahrt auf der. Ähm Route. Ich bin mit dir mit die ja auch schon mal gefahren. Wunderschön, wie sich da die Landschaft verändert. Ich habe mal ein bisschen mir überhaupt, das habe ich damals im Nachzug oder im Nach, in der Nachbereitung, als wir da waren, ganz vergessen, mir mal angeguckt, wie viele Einwohner hat diese Stadt eigentlich? Weil ich weiß nicht, ob das damals in unserem Podcast so rüberkam, liebe Hörerinnen und Hörer. Diese Stadt ist, wenn man da vor Ort ist, sehr skurril, weil die wirkt so als wenn da alle ganz plötzlich ganz schnell weggelaufen wären und nur noch Hunde zurückgelassen hätten. Nachts bellen da halt jede Menge Hunde und das halt so durch die Straßen hindurch. Und das ist sehr skurril. Und ich habe mal nachgeguckt, da wohnen noch 57 Leute. Und das ist eine recht alte Zählung. So könnte man davon ausgehen, also echt alt im Sinne von zwei Jahre alt, davon könnte man jetzt ausgehen, dass da noch weniger Leute leben. Hm. Landflucht steht hier als Stichwort bei Wikipedia, war eine landwirtschaftlich geprägte Region. Du sagtest ja auch gerade schon, Cornelis, dass es die Bevölkerungs-, eine der bevölkerungsärmsten Landstriche von Spanien ist. Ja, ähm, beeindruckend im Sinne von, da ist nichts. Und das muss man echt mal selber erlebt haben und da mal hinfahren, um diese Einsamkeit irgendwie zu erleben. Aber diese Stadt bleibt für mich skurril. Also wie gesagt, 57 Leute vor einigen Jahren waren es noch um die 300 und durch die Automatisierung der Landwirtschaft, was jetzt nicht so das Stichwort gewesen wäre, von dem ich gedacht hätte, dass mir das mal in Verbindung mit Montenegro della Calamaritis entgegengekommen wäre. Ja, krass. Aber schöne Pension, immer noch eine Empfehlung von uns beiden. Die James Bond Geschichte. Nein, schieben wir noch kurz ein das Hotel, in dem du bist. Ich habe Fotos gesehen, ich bin neidisch. Ich hasse dich. Du kennst meine Vorlieben für Stein- und Glas-Kombinationen. Ja, ich, 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 ich bin neidisch. Die James-Bond-Geschichte. Ich habe mal recherchiert. Ähm, leider findet man bei dem Stichwort James-Bond und ähm, Hotel äh, natürlich nur die Drehorte, die auch wirklich Hotels sein sollen äh, in den Filmen. Das heißt, es ist jetzt schwierig rauszufinden, wo mal ein Hotel als ähm, Hauptquartier für einen der Bösewichter äh, benutzt wurde oder die Fassade eines Hotels. Ähm, das war jetzt tatsächlich von mir... Ähm, gebe ich gerne zu, einfach nur eine Assumption, wie man im Englischen so schön sagt, also eine Annahme, weil mir dann doch irgendwie relativ häufig diese, ja, Hotels sind halt so architektonisch oft mutig, ne? Oder mutiger als, äh, und auch in Lagen, ne, So Bergregionen, irgendwo auf Feldern und keine Ahnung was, als jetzt Geschäftsgebäude ähm, und sonstige Gebäude, so dass ich einfach mal gedacht habe, oh, das würde sich ja schon anbieten, ne? So architektonisch coole Hotels als, ähm, Bond-Bösewicht-Hauptquartiere zu benutzen, das liegt irgendwie nahe. Ähm, leider hat, wie gesagt, meine Recherche jetzt nicht ergeben, dass es irgendwo eine, äh, eine Sammlung gibt von Hotels, die sich damit brüsken, dass sie mal so etwas waren. Bei mir kam das tatsächlich jetzt von äh, einer Szene, die in einem der ähm, Daniel Craig Bonds ist. Und ich meine, es wäre Quantum Trost gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, da ist so ein Hotel, das ähm, aus Holz größtenteils besteht. Und ähm, wenn ich mich recht erinnere, äh, war das der Quantum Trost? Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, und das Ding fliegt doch da in die Luft. Und war das nicht der Bösewicht-Hauptort? Oder war das auch nur ein Hotel, in dem die abgestiegen waren? Schwierig. Ich muss die noch nochmal gucken. Wobei, Quantum Trost wird schwierig, nochmal zu gucken. Ähm, nee, also wie gesagt, ähm, habe ich jetzt so in dem Sinne nicht gefunden. Aber es gibt wirklich ganz viele Hotellisten, wo Bond in seinen Filmen schon mal abgestiegen ist. Wer damals sich auf die Spuren begeben möchte, einfach bei äh, Google die entsprechenden Phrasen einsetzen. Und man findet jede Menge Listen namhafter Publikationen, die das mal zusammengetragen haben. Die schönsten Bonds, B -B Bonds, Bonds, Bond Hotels. Ähm, ja, nett. Und damit ähm, zurück zu Cornelis.
1: Zu La einmal zu Ela. wir hatten den Namen nicht gesagt. Der Ort, wo ich inzwischen viermal gewesen bin, wie auch einmal zusammen, das ist der Ort, wo wir auch unseren Jahresrückblick vor zwei, vor drei Jahren gemacht haben, verlinken wir hier. Ich bin zum ersten Mal drei Nächte hier, also zwei Tage. Das ist ziemlich interessant und ziemlich cool, weil ich zum ersten Mal auch wirklich so ein bisschen mich auf den Ort eingerufen kann, die, die mich kennen und du gehörst ja dazu, wissen, dass ich ganz, ganz selten, überhaupt länger als eine Nacht verweile und noch viel seltener an einen Ort zurückkomme. Hier habe ich das gemacht und äh, ja, es lässt sich nicht hoch genug loben, dass äh, Pepe und Helena hier einfach die beiden Inhaber einen, tolles, ja, einen tollen Ort geschaffen haben, an einem magischen kleinen Dorf mit wenigen Einwohnern, die übrigens einen eigenen UMTS-Sender haben für ihre 57 Leute hier. Tolle Küche, jeden Abend großartiges Menü für nur 18 Euro. Äh, wirklich auf einem ganz hohen Niveau. Das, das kann ich nicht hoch genug loben. Also Tipp kommt her. Ja, noch kurze Anmerkung zu der Hotelgeschichte. Ich glaube, auch die wenigsten Hotels möchten damit werben, dass ihr Hotel das Hauptquartier eines Bösewichts gewesen ist. Das wirkt vielleicht doch ein bisschen komisch, von wegen entspannen sie hier, wo im Film Herr X oder wie immer er auch heißt, die Weltherrschaft plant. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Film noch dazu ein. Ähm, ja, gestern war es noch ganz interessant, äh, bis hin zu unheimlich. Und ich hatte auch einen kleinen Moment Panik. Merke, nie äh, wieder in Bergwanderungen gestrichelte Wege laufen, die in der Karte zwar eingezeichnet sind, in der Realität aber nicht existieren. Ja, das habe ich gestern gemacht. Ich bin also in Empfehlungen hier meiner beiden äh, Gastwirte, meiner beiden... Gastgeber gefolgt in die Berge, bin so ein Tal hochgelaufen bis zu einem Pass und dachte mir auf dem Rückweg vielleicht doch lieber einen anderen Weg laufen, das ist ja auch voll langweilig, den Weg zurückgehen, den ich gekommen bin. Mhm, ja, da gibt es einen tollen Weg oben in den Bergen und dann kann ich entsprechend ja auch woanders lang laufen. Das war aber nicht die Empfehlung von den beiden, mhm, war erst alles sehr cool und dann bin ich irgendwann abgebogen in diesen besagten nicht vorhandenen Weg. Und ich weiß nicht, ob du es schon mehr erlebt hast, aber in den Bergen, wo es dann steil nach unten geht, wo der Bewuchs alle fünf Meter komplett anders ist. Also da war vielleicht mal irgendwann ein Pfad und manchmal war diese auch zu erkennen, aber phasenweise war da einfach mal gar nichts und ich bin dann mit dem Handy in der Hand und der offenen App versucht, diesem gestrichelten Weg zu folgen, irgendwie zurückzukommen zum Dorf. Was halt auch ein bisschen blöd ist. Hand nicht frei, Blick nicht auf den Boden paar Mal fast hingefallen, auf Kuhscheiße ausgerutscht und zwischendurch auch echt ein bisschen panisch von wegen, äh, es wird bald dunkel und also zurück komme ich jetzt den Weg auch nicht mehr ohne weiteres und nach vorne sieht es halt auch nicht so aus, als wäre dann noch äh, weiterhin ein gangbarer Weg und was ist eigentlich wenn mich jetzt drei Kühe überfallen oder was auch immer für Stiere hier äh, gelangweilt Touristen platt machen, das ist alles nicht passiert. Ähm, nach, doch, kurzem Gefühl von ziemlicher Lost Lost sein, bin ich dann einfach weitergegangen und das hat dann funktioniert. Aber würde ich euch empfehlen, nicht zu machen. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig. Also ganz cool in den Bergen sind ausgestellte Wege mit Farbmarkierungen. Die sind in der Regel oft gegangen und werden auch meistens alle paar Jahre mal geprüft und neu plattgetreten oder mit Steinen auch so ein bisschen ausgelegt, dass das alles gut passt. Wenn Wege nur auf Karten stehen, ist das schon immer so eine Sache. Die können mal vorhanden gewesen sein, aber dass diese Karten entstanden sind, hier geht es um eine Karte, die App heißt Outdoor Active und die Karten sind, glaube ich, OpenStreetMap-Material. Das ist vor 10, 15 Jahren vielleicht mal angezeichnet worden. Das prüft dann auch leider keiner nach. Insofern äh, passt ein bisschen auf. Äh, Berge sind halt auch tückisch. Und wenn man irgendwie sich verirrt, verrennt und die Zeit verliert, also komplett im Dunkeln, will man entsprechend nicht mehr... Sich dadurch einen Pfad finden müssen. Ja, das nochmal
0: so als kleines, spannendes Erlebnis. Vielleicht kannst du da was teilen. Ja, das passt gerade ganz gut, weil ich bin auf meinem Morgenspaziergang. Man muss ja in der Pandemie gucken, dass man fit bleibt und auch frische Luft abkriegt. Deswegen ähm, versuche ich immer mal wieder morgens ein bisschen frische Luft zu schnappen und äh, ein wenig die Nachbarschaft zu erkunden. Wir haben ja hier Felder und Wald. Im Emsland, das ist ganz angenehm. Und ja, wandern. Also ich musste gerade schmunzeln, als du das erzählt hast, weil mir ist sowas tatsächlich schon zweimal in meinem Leben passiert. Beides mal alle nicht sonderlich dramatisch. Also jedenfalls nicht so, dass ich irgendwo in einer entfernten Bergregion gewesen wäre, wo man mich im Zweifelsfall mit einem Helikopter hätte retten müssen. Aber im Kleinen kann ich das schon nachvollziehen. Und das war einmal, es war, war relativ jung, da waren wir boah, wahrscheinlich 16, 17 oder sowas und sind so auf unsere auf unsere erste kleine Wochenendwanderung, oder was ist Wochenendwanderung? Also jetzt sollten wir mehrere Tage unterwegs gewesen wären, an der Sengbachtalsperre, über die es schon mal eine Folge hier gab. Und ähm, ja, da haben wir uns relativ abends, als wir so einmal um das Ding schon rum waren, irgendwo in einem der kleinen äh, Randbereiche des Waldes um die Talsperre herum so ein bisschen verirrt und haben nicht mehr zum, äh, ja zu unseren äh, Vehikeln zurückgefunden. Okay, dann waren wir vielleicht doch schon 18, fällt mir gerade ein, sonst hätten wir keine Autos bedienen dürfen. Ähm und das, da waren wir echt so ein bisschen panisch, weil es wurde dunkel und wir haben uns schon echt überlegt, ob wir da in irgendwelchen Baggern, die da standen, mitten im Wald irgendwie übernachten mussten, weil das auch noch nicht die Zeit war, wo irgendwie an Handys Taschenlampen äh, waren, die in einer ausreichenden Qualität äh, geleuchtet hätten. Und natürlich nimmt man, wenn man tagsüber wandern geht, keine Taschenlampe mit. Und äh, ja, man kann sich im stockdunklen Wald auch innerhalb von Deutschland sehr äh, ungünstig verlaufen. Da haben uns dann andere Wanderer letztendlich geholfen, den Kilometer noch zurück zur Straße zu finden. Aber es war schon ein komisches Gefühl. Und ein andermal, das war im Teutoburger Wald, da äh, ist eine ähnliche Situation passiert, wie die du gerade beschrieben hast. Da gab es nämlich einen gestrichelten Pfad, wo wir zu zweit runtergelaufen sind und Plötzlich hörte der auf. Und äh, faul, wie man dann ja ist, möchte man den Pfad nicht mehr zurücklaufen, weil vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und dann sind wir halt haben wir halt gesagt so, ja, da ist, äh, da ist ja eine geschächelte Linie, da muss er irgendwie gehen. Und dann haben wir uns da wirklich durchs Brennnesselunterholz geschlagen. Und das war ein bisschen unangenehm, weil ähm, das auch wirklich eine Hanglage war. Und es wurde dann auch irgendwann relativ steil. Und wir hatten schon zwischendurch so ein bisschen Sorge, dass wir da irgendwo mal im Unterholz auf den Stein treten, genau wie du gerade sagst, fallen, stolpern diesen Berg runterkullern und dann da halt liegen. Also das, das sollte man auch, finde ich, nicht unterschätzen. Also man denkt so oft so, ja, ich bin da hier in der Zivilisation, alles gut. Wenn man sich beim Wandern oder wie auch immer mal hinlegt, sich den Knöchel verstaucht und im Zweifelsfall einen Hang runterkullert, das Handy bei dabei vielleicht verliert, ja, gebt auf euch Acht. Also sollte man alles nicht so auf die ganz leichte Schulter nehmen. Ja, nee, das waren meine Geschichten dazu, aber das, was du da erzählt das ist natürlich ein wenig ähm, abenteuerlicher da irgendwo in der spanischen Bergwelt, wenn man ja die Region da kennt um Montenegro. Das ist schon sehr sehr abgelegen. Vielleicht wäre da nicht mal ein Helikopter gekommen. <lacht> aber schön, dass du es wieder wohlbehalten ins Hotel zurückgeschafft hast. Ach
1: ja, und das andere, äh, ich hatte schon in Barcelona eigentlich für dich eine kleine Rätselaufgabe abgelegt. Diese ist ziemlich schwer, glaube ich. Da liegt im äh, im, äh, in den Fotos, ein Foto mit, glaube ich, Resebild Calatrava. Deine Aufgabe ist, finde in dem Bild den Calatrava. Ich habe wieder einen gesehen natürlich, mehrere übrigens sogar eigentlich. Aber der zweite war zu, äh, deswegen auch keine Fotos davon. Nee, in dem Bild gibt es was zu sehen. Äh, Hinweis, ich bin in Barcelona, vielleicht hilft das, der Sache auf die Schliche zu kommen. Ähm, letzte Ergänzung, äh, du hast den Minidom gestern erwähnt bei meiner äh, unklaren Aussprache. Tatsächlich bin ich als Kind da auch gewesen. Ich habe das gestern noch mit meinem Vater besprochen. Wir haben da aber eine Tante besucht bei Düsseldorf und ich habe äh, zumindest Erinnerungen an Fotos, wie ich da durch diese Gebäude durchlaufe, die ungefähr so hoch sind wie ich. Also Minidom waren wir mindestens auch
0: einmal. War eigentlich ganz cool. Schade, dass das weg ist. <lacht> ja. Da, da denkt er, da hat er mich, der Cornelis. Aber für mich als Architekturgenie ist es natürlich überhaupt kein Problem zu sehen, dass ähm, da auf dem Bild ganz oben über die Häuserkante der Torre de Comunicación de Montjouc Mont, Mont der, der Torre Telefonica oder Torre Caratrava rüberguckt. Nein, okay, ich gebe es zu. Das hat mich tatsächlich ähm, zumindest als Anhaltspunkt eine Google-Suche gekostet, ähm, weil ich einfach mal äh, wissen wollte, was äh, Caratrava so in Barcelona gebaut hat. Und ähm, da war dieser Turm doch irgendwie der Stach sehr ins Auge und deswegen habe ich mir den mal kurz angeguckt und hatte dann schon den Gedanken, dass äh, es wahrscheinlich nicht die Tennisplätze sind, die in diesem Bild sehr zentral sind. Wenn ihr das Bild sehen wollt, dann guckt jetzt auf, jetzt auf schöne Ecken äh, oder auf euren Podcatcher. Ähm, ja, <lacht> nein, das hätte ich natürlich nicht äh, gesehen, wenn ich da nicht vorher mit der Zoom-Funktion... Und einer Google-Suche zumindest inspirationstechnisch gearbeitet hätte. Aber dann habe ich mir schon gedacht, <lacht> <lacht> das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, was da gucken kann. Ja, wir reden wie gesagt von dem Torre de Comunicación, ähm, gebaut von Calatrava, Bauzeit 1989 bis 1991. Ich hätte den tatsächlich neuer verortet und ähm, ich finde den irgendwo zwischen hässlich, Star Trek und hübsch. Ich kann es nicht so richtig sagen. Hier gibt es ein paar Fotos, da sieht er echt stylisch aus, aber ich verstehe ihn nicht. Es ist irgendwie so, Calatrava-typisch, so irgendwie so irgendwas zwischen Knochen und organisch und dann doch wieder spitz und seltsam, äh, ja, ähm, kann man nicht beschreiben. Er knickt irgendwie so auf äh, zwei Drittel ab, dann ist da irgendwie so ein halbrundes Ding und in der Mitte ist da nochmal eine Nadel, die nach oben steigt. Ähm, ja... Interessantes Ding. Lustig, dass er schon so alt ist. Also 91, das heißt, er feiert jetzt 30-Jähriges. Und äh, ja, Baustoff, Stahlbeton. Ich könnte jetzt wieder Wikipedia ablesen, aber ich denke mal, das ist für euch relativ uninteressant. Aber <lacht> ich habe ihn gefunden, Mithilfsmittel. Ich gebe es zu. <lacht> Kurzes
1: Reise-Update. Da habe ich gar nicht direkt was zu berichten, zumindest nicht im Rahmen des Podcasts, denn ich versuche schon für euch ein bisschen und für dich, Sven, rauszupicken, was es so als schöne Ecke, ein Ort, der interessant ist, der Kontraste aufzeigt, wo es sich darüber lohnt zu sprechen und vielleicht auch einen Blick drauf zu werfen. Ich war jetzt vor allem viel wandern letzten Tagen, bin in irgendwelchen Tälern rumgelaufen und das sind zwar sehr schöne Ecken, aber vielleicht kennen das viele Hörerinnen und Hörer, die länger dabei sind. Die schönsten schönen Ecken lassen sich in schönen Ecken schlecht besprechen, weil äh, nur Schwärmen und Staunen ergibt wenig Podcast-Material und äh, jetzt aufzulisten, welche Täler ihr mal besuchen sollt. Es ist halt einfach wahnsinnig schön, mal rauszukommen und vier bis sechs Stunden in der Natur rumzulaufen und fast niemanden zu treffen. Das ist das, was ich gemacht habe. Ein bisschen noch in der Gegend rumgefahren, mir ein paar alte Klöster angeschaut. Ja, passt. Ne? Der nächste ist wieder ein bisschen spannender, wenn es dann auch wieder um ja bisschen urbaneres äh, Zeug geht oder auch nochmal vielleicht das Thema Hotels aufgegriffen wird, die letztlich dann auch nochmal als solche interessant sind, sich mal anzugucken. Gut, ich fahre morgen weiter, jetzt drei Tage in Montenegro de Cameros oder Cameros, wahrscheinlich kann man es noch spanisch aussprechen als ich, ähm, habe mich aufgehalten, einfach, äh, ja, habe ich schon erzählt, ist toll, ist ein Rückzugsort, ähm, irgendwo mit wenigen Menschen und trotzdem irgendwie ganz viel Herz und ganz viel zu Hause auf eine Art und Weise. Und ich merke jetzt schon, je länger ich hier bin, desto schwerer ist es, wieder wegzukommen. Also ja, morgen geht's weiter und dann erzähle ich dir und euch mal, wie es in äh, Galizien ist. Das ist mein nächstes Ziel, also ganz weit oben im Norden und im Westen. Da war ich noch gar nicht so richtig, äh, da will ich mich jetzt nochmal frisch und neu umschauen. Mal gucken, was da noch bei rausfällt. Bis dann.
0: Guten Morgen. Ich wollte mich dann doch nochmal kurz zu diesem Mini-Segment melden, weil... Ja, ich bin ja oder ich sehe mich ja so ein bisschen als der Part von schöne Ecken, der für die Natur zuständig ist, weil ich immer das, ja, wie Conny das gerade richtig sagte, so staunend bewundere. Und ähm, das tatsächlich schwierig ist, in einem Podcast abzubilden, weil man halt nicht erzählen kann, wer diesen Baum gepflanzt hat und äh, weil das war halt die Natur und wer diesen Berg gemacht hat, weil das war halt die Natur. Die Architektur gibt halt immer mehr Möglichkeiten, ähm, darüber auch Hintergründe zu liefern oder. Gedanken der Menschen, die das Ganze gebaut haben, konzipiert haben, wie auch immer, wiederzugeben. Dennoch ähm, haben wir natürlich auch einen ja, Urlaubsempfehlungsauftrag. Und äh, von meiner Seite möchte ich nochmal betonen, wie schön Spanien zum Wandern ist. Also, ich habe das nicht geglaubt, bevor mich Cornelis dort äh, mit auf unsere Tour genommen hat damals. Und insbesondere die Gegend äh, um Aranza zu. Das ist, glaube ich, die Region Onati, wenn ich mich recht erinnere. Das war wunderschön, gerade so im Spätsommer, wenn es so in den Herbst übergeht und da irgendwie alle Blätter die Farben bekommen und sowas. Also fantastisch. Oder auch äh, um Montenegro de Cameros. So spricht man es vielleicht besser Spanisch aus. Ähm, da war ich unglaublich beeindruckt, ähm, was für wunderschöne Landschaftsbilder auch in Europa existieren. Ich habe sowas bisher immer nur in Amerika verortet mit so Mesas und roten Steinen und äh, felsigen Gebieten, die dann aber auch wieder so ja fast schon wieder mediterran bewachsen sind und sowas. Also ganz, ganz toll. Also wer mal einen Wanderurlaub machen möchte, also Spanien, ähm, hat man vielleicht da nicht so auf dem Plan und muss man aufgrund der <lacht> Temperaturen wahrscheinlich auch, ja, planen, wann man dahin fährt, aber große Empfehlung. Empfehlen wollen wir euch nun auch die schönen Ecken. Die hört ihr doch schon? Das wissen wir sehr zu schätzen. Und daher freuen wir uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Gerne fünf Sterne, wenn ihr glaubt, die hätten wir verdient und gerne auch einen kleinen feinen Text. Das macht unser Projekt sichtbar und hilft uns mehr Leute mit Reiseberichten und anderen ästhetischen Themen zu beglücken. Schreibt uns auch gerne auf Twitter, Instagram oder in die Kommentare, wie euch dieses neue Format gefällt. Wir sind gespannt und freuen uns auf euch in zwei Wochen. Zunächst Folge. Dann erfahren wir, ob Cornelis wohl jemals aus Montenegro della la Calimero da rauskommen wird. das wird hört ihr in der nächsten Folge schon. von schön. Bis dahin.
1: Das Verrückte ist, und ich bin dafür nur wenige Kilometer gefahren, auf einmal sieht Spanien aus wie Norwegen.
0: Kurze Antwort von mir zu diesem Teil. Ähm... Ich bin sprachlos.
1: Was mich aber am meisten überrascht hat, war eine Entdeckung, die auch in keinem Verzeichnis gelistet war. Auf dem Weg zurück bin ich an so einem Loch vorbeigekommen im Berg dachte mir, naja gut, da stehen Leute, das sieht spannend aus, gehe ich da mal hin. Ich war halt irgendwie vorher duschen und dann um, jemand so macht im guten Hotel im Bademantel. fühlte mich irgendwie komisch, habe dann auch darauf geachtet, dass der Bademantel möglichst nicht irgendwie aufgeht, weil man steht dann hier plötzlich nackt da und es war einfach total ordentlich.